0: war so war so drin in dem, was ihr gesungen habt, gedacht, kommt gleich noch eins hinterher. Ne? Ja, ja, aber es ist nicht so. Ich freue mich, bei euch zu sein und den Gottesdienst mit euch zu feiern. Ähm, nachdem ihr jetzt so lange Zeit äh, über andere Wege äh, versucht habt, Gottesdienst zu feiern, endlich mal so, dass man sich wieder sieht und dass man mit Leib, Seele und Geist dabei ist, auch wenn das Gesicht noch halb verdeckt ist. Das gehört ja eigentlich zur Persönlichkeit auch noch mit dazu und das dauert auch nicht mehr so lange, dann wird das auch wieder frei sein. Ähm, und dann gucken wir uns wieder ins Gesicht und sehen dann auch, wie wir uns anlächeln, hoffentlich dann auch, und ähm, miteinander äh, wieder Gottesdienst feiern, so wie wir es kennen und schätzen, vielleicht jetzt noch mal mehr schätzen. Ich freue mich. Helmut kenne ich ja nun schon wirklich lange, er ist der, der mitverantwortlich war damals, dass ich äh, zum Vorsitzenden äh, gewählt wurde, gerufen wurde, er war in der Findungskommission und er war damals im Komitee äh, und im Vorstand mit dabei, also da haben wir schon äh, eine lange Verbindung miteinander und hier bei euch in Untermünkern bin ich ja nun auch schon einige Male gewesen, also ich brauche mich da nicht mehr groß vorstellen, denke ich mal. Aber einen Text habe ich euch mitgebracht aus dem ersten Petrusbrief, der mit diesem ganzen Thema des Gottesdienstes heute zu tun hat, mit dem, dass äh, da Leute in der Verantwortung standen, lange Jahre und das Neue in die Verantwortung einsteigen, ähm, jetzt in der Gemeinde. Petrus hat damals äh, etwas dazu geschrieben. Die Ältesten unter euch, ermahne ich, so schreibt er, ich der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Alle aber miteinander, Haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Die Frage, was das bedeutet, ein geistliches Leitungsamt zu übernehmen, egal auf welcher Ebene, eine geistliche Leitungsaufgabe in Angriff zu nehmen, sei es in Verantwortung für einen Jugendkreis, für einen Hauskreis, für eine Kindergruppe, sei es für eine Gemeinde, sei es für einen Verband, die stellt ja so manche Frage, was braucht man da für Voraussetzungen, was braucht man da für Qualifikationen. Diese Frage stellen sich nicht nur potenzielle Kandidaten sondern immer wieder auch die, die schon lange, lange selber dabei gewesen sind und Leitungsverantwortung wahrgenommen haben. Und da können ganz plötzlich auch so Befürchtungen aufkommen, dass man so der ganzen Sache nicht gerecht wird. Da gibt es doch so biblische, würde man mal sagen, hohe Maßstäbe, Ideale vielleicht sogar für manche, und da gibt es auf der anderen Seite so Erfahrungen, die man gemacht hat, manchmal auch sehr schwierige Erfahrungen mit denen, die Leitungspersonen sind. Und da ist man dann so hin und her gerissen. Was sind da die Erwartungen, die an einen kommen? Was sind die Anforderungen? Und da kommen Gefühle von Unsicherheit, von Ungenügen und von Ohnmacht. Und dann liest man, im Neuen Testament eventuell, Paulus an den Timotheus und sagt also wie er so Kriterien für Leute in der Leitungsverantwortung. Ich lese euch mal so einen Abschnitt, da schreibt er in Timotheus, das ist gewiss nicht wahr, wenn jemand ein Leitungsamt begehrt, der begehrt eine hohe Aufgabe. Ein Leiter aber soll untadelig sein. Untadelig. Mann einer einzigen Frau, also nicht Polygam. Nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht, und dann atmet man tief durch, gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Mann, 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 Mann. Ja, jetzt gucken sich hier gerade die Kinder und der Papa an, ne? Alles klar. Der Paulus hat das damals geschrieben an Timotheus, damit klar ist, das ist nicht so eine leichtfertige Entscheidung und auch nicht so eine leichtfertige Sache, in der Gemeinde Jesu eine Leitungsaufgabe zu übernehmen. Da ist auch eine gehörige Portion Respekt dabei und ihr drei, ihr, denke ich, werdet das haben. Gerade wenn ihr hört, dass die anderen dann so ne, 80 Jahre da an den Seilen standen, das flößt einem dann auch schon mal Respekt ein. Der Petrus ist einer gewesen, der ein besonderes Leitungsamt von Jesus zugedacht bekam. Das ist die Wahrheit in der katholischen Kirche, muss man sagen. Der hatte damals von Jesus eine besondere Leitungsaufgabe zugehört. Nicht, nicht der Gründer des Papsttums, all das glaube ich nicht mal. Das hätte Jesus ihm nicht anvertraut, ein Papsttum. Aber eine besondere Aufgabe in der Gemeinde als besonderer Leiter hat er schon bekommen. Und zwar als ein dreifacher Versager, der dreimal hintereinander gegenüber anderen gesagt hat, mit Jesus habe ich nichts zu tun. Und bitte lass mich mit dem in Frieden. Und sogar in der härtesten Form gesagt, verflucht doch mal, ich kenne den nicht. Und diesen Petrus, den fragt Jesus dreimal nach den Qualitäten. Und die heißen ganz einfach, hast du mich lieb? Dreimal. Ja, du weißt, dass ich dich mag. Nee, hast du mich lieb? Hast du mich lieber als die anderen? Geistliche Leitung, wie alle Aufgaben im Dienst der Gemeinde Jesu, haben ein tiefes Geheimnis, und das ist die Liebe zu Jesus. Die Liebe zu Jesus ist die tiefste Quelle der Beauftragungen von Leitungspersonen. Die sind nicht mehr von Jesus geliebt als die anderen aber die lieben Jesus mehr, weil sie mehr Gnade brauchen. Versteht ihr? Der Helmut, der Dietmar, der Thomas, alles Sünder. Alles Sünder, keine perfekten Leute. Die brauchten immer wieder mehr Gnade noch, weil du stehst ja dann auch als Sünder da vorne an. Und brauchst mehr Gnade. Hast du mich lieb, Petrus? Mensch, dreimal hast du gesagt, du willst nichts mit mir zu tun haben. Ich hatte dir das vorneweg gesagt. Und dann kommt der Auftrag, weide meine Schafe. Weide meine Schafe, du Versager. Das ist ja merkwürdig, nicht, dass Gott das so macht. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, war ein Mörder und ein Betrüger und ein Ehebrecher. Mensch, der Saul, der hat ein paar Leute verschont und wurde verstoßen. Und David, der hat seinen besten Offizier ans Messer geliefert. Und er wurde von Gott angenommen aus Gnade. Aus Gnade. Der Petrus, ist so einer, der ist so ein Liebhaber Jesu geworden und ein Liebhaber der unverdienten Gnade. Er musste er erst mal hinkommen, da war er nicht von Anfang an. Der Petrus, der sagt jetzt gewissermaßen in diesem Brief, stellt sich dann hier nach Untermünckheim, macht die Arme auseinander und sagt, Markus und André und äh, Martina, nee, doch Martina, habe ich doch richtig, die Martina, Herzlich willkommen. Herzlich willkommen in unserer Mitte. Ihr seid nicht die Ersten und ihr seid auch nicht die Letzten und ihr seid nicht die Einzigen, die in der Herde Gottes Verantwortung übernehmen. Die Herde Gottes ist nämlich seine Herde und die ist weltweit und geht durch alle Zeiten hindurch. Die ist nicht nur in Untermönheim. Und überall auf der ganzen Welt gibt es in irgendeiner Form Leute, die Verantwortung übernehmen, die Gemeindeleitungsaufgaben haben. Auf der ganzen Welt. Sieht nicht überall gleich aus, aber überall gibt es das. Und jetzt haben wir hier den Teilbereich in Untermünkheim. Und der ist euch dann zugewiesen und war euch zugewiesen. Und der Petrus sagt, wisst ihr, Und ich stehe hier nicht als der große Guru, ich stehe hier nicht als der Chef, ich stehe hier nicht als Vorgesetzter, sondern als euer Bruder und als einer, der weiß, was das Kernanliegen ist. Ich bin nämlich der treue Zeuge der Leiden Christi und der Herrlichkeit danach. Versteht ihr? Das ist der Auftrag von der Gemeinschaftsgemeinde unter Münkheim, der Auftrag von uns miteinander, dass etwas von dieser Botschaft hier laut wird. Von der Botschaft Jesu Christi, der für uns sein Leben gelassen hat, durch den Tod gegangen ist und auferstanden ist. Und dass darin die Liebe Gottes sichtbar geworden ist. Nicht nur die Liebe zu euch, sondern die Liebe zu allen, die heute nicht im Gottesdienst sind. Und dass etwas von dieser Liebe ausstrahlen soll, von hier dahin. Die große Aufgabe, das Evangelium, von der freien Gnade Gottes, soll auch hier ausstrahlen durch Wort und Tat in den Ort. Und dafür tragt ihr Verantwortung. Dass das nicht aus dem Blick verloren wird. Dass das geschieht. Ich finde es wirklich ermutigend, dass der Petrus in sich selber keine geeignete Leitungsperson war. Das macht einem echt Mut. Das war einer der, meinte, er sei standfester, als er es wirklich war. Und er war einer, der nicht so sehr die Qualität hatte, sich selbst zu verleugnen, sondern er hat seinen Herrn verleugnet. Und weil das so war, ist ihm das Stichwort Demut so wichtig. Denn Demut bedeutet, wir alle sollten wissen, um unsere Versuchlichkeit, um unsere Irrtumsfähigkeit und um unsere Anfechtbarkeit, das ist so bei uns allen. Das bleibt bei jedem der Verantwortung übernimmt dasselbe. Nicht unser Selbstbewusstsein ist entscheidend, sondern das Gottesbewusstsein, nicht der Glaube an die eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten, sondern das Einfügen in Gottes souveränen Willen demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Das, was der Petrus hier an Begrifflichkeit gebraucht, das ist das griechische Wort Episkopoi. Das sind die, die einen Blick auf Sachen haben, die Menschen im Blick behalten, die Situationen im Blick behalten. Das ist die wörtliche Übersetzung. Luther hat das mit Bischof übersetzt, aber das heißt eigentlich nicht ein großes hierarchisches Amt, sondern es heißt im Blick behalten. Menschen, die das nicht aus dem Blick verlieren. Der Leitungskreis, der ist genau der, der auf die Frage, die an Kein gestellt worden ist, soll ich meine oder die Kein gestellt hat, soll ich meines Bruders Hüter sein? So hat er gegenüber Gott gesagt diese Frage. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Und der Leitungskreis ist der, der sagt ja, ja. Ich soll meines Bruders Hüter sein. Das ist unsere Aufgabe als Leitungskreis. Das bedeutet nicht Moralwächtertum, genau das, was du vorhin angedeutet hast. Nicht so eine fromme Stasi oder wie man heute sagt, wir sind gegenseitige Überwachungsleute, die die Corona-Maßnahmen kontrollieren, ob der andere auch den Mundschutz richtig aufgesetzt hat und ob er dann auch 1,49 Meter oder 1,52 Meter vom anderen weg ist. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist nicht die Aufgabe des Leitungskreises. Sondern die Leitungskreisaufgabe ist zu weiden. Das heißt, dass Gemeindeglieder, die in vielleicht drohen, aus dem Blick zu geraten, wieder dahin finden, wo sie Stärkung, Ruhe und Aufbau unter dem Wort Gottes erfahren. Das ist entscheidend wichtig. Ich habe das den Pastoren gesagt in der Zoom-Konferenz, als ich noch Vorsitzender war, in den Zoom-Konferenzen, die wir gehabt haben. Sollte das wirklich so sein, dass jetzt mehrere Leute sterbenskrank sind und im Krankenhaus liegen, dann lasst euch nicht abhalten, zu ihnen zu gehen. Niemals, dass sie auf ihren letzten Wegstrecken das Evangelium hören von euch, den Zuspruch und den Trost des Evangeliums. Lasst euch nicht abhalten davon. Dann drängt darauf, dass sie euch entsprechende Hygienevorrichtungen geben, aber dass ihr da sein könnt bei den Menschen. Entscheidende Sache von Episkopoi. Geistliche Leiter sollen weiden. Das heißt, sie sollen die Menschen dahin führen, wo sie zur Erfüllung, zur Stärkung, zum Aufbau und zur Ruhe kommen können. Weil das eine so herausfordernde Aufgabe ist, hat Gott von Anfang an das als Teamaufgabe installiert. Von Anfang an. Das ist nicht so, dass das einer schafft und einer macht sondern da ist ein Team da und das ist eine der großen, wichtigen Erkenntnisse, die ihr von Anfang an verinnerlichen müsst. Ihr seid als Team unterwegs und das ist für euch wichtig, die ihr neu einsteigt. Ihr bildet dann miteinander ein Team, das ist ganz entscheidend wichtig. Ihr braucht einander auch als Team und es gibt Gefährliche Viren, es gibt neben den normalen Viren, die biologischer Art sind, gibt es auch geistige Viren. Und es gibt gefährliche Viren, die unser Herz und unseren Dienst befallen und die diesen Teamgedanken zerstören. Der Petrus spricht sie an. Ein gefährlicher Virus ist, ich mache meinen Dienst, aber ich mache ihn nur aus Pflicht, aus saurer Pflicht. Eigentlich mache ich das nur weil ich irgendwie nicht rauskomme aus den Zwängen. Ich bin da in lauter menschlichen Zwängen drin. Ich mache es eigentlich missmutig, ich mache es widerwillig, ich mache es lustlos, ich stöhne, ich seufze, ich beklage mich, ich lamentiere und ich lähme mich und andere. Ein schrecklicher Virus. Kann einen befallen. Kann einen befallen. Macht das nicht, sagt Petrus, nicht aus saurer Pflicht. Nicht widerwillig. Dann sagt er, gibt noch einen anderen Virus. Der andererseits, das ist der Virus eigensüchtiger Berechnung. Ja, ich mache es. Aber ich mache es, weil ich innerlich doch was für mich dabei rausrechne. Weil für mich was dabei rausspringt. Das muss nicht unbedingt Geld sein. Das muss nicht materieller Vorteil sein. Das ist bei uns in unseren Gemeinden oft nicht der Fall. Aber es gibt ja doch andere Dinge, die für mich dabei herausspringen. Nämlich, dass ich mehr Anerkennung habe, mehr Einfluss habe, mehr Ehre habe, bekannt bin. Das sind ja auch alles Dinge und die kalkuliert man dann ein. Und der Petrus sagt, lass den Virus außen vor, bitte, bitte. Dieser Virus eigensüchtiger Berechnungen ist auch für ein Team tödlich. Macht das nicht, springt alles auseinander. Und dann gibt es noch einen dritten und letzten Virus, den er erwähnt. Das ist der der erniedrigenden Machtausübung. Der Virus der erniedrigenden Machtausübung. Man verwechselt die Berufung vorne dran zu sein mit der Berufung oben drüber zu sein. Das ist es nicht. Unsere Leitungsaufgabe ist eine Leitungsaufgabe vorne dran, nicht oben drüber. Das ist ein Riesenunterschied. Und die Machtausübung verwechselt es, dass wir keine Autorität an und für sich haben in der Gemeinde, sondern immer nur Autorität in und durch Christus, nicht an und für sich. Jesus hat das mal seinen Jüngern am Anfang gesagt, hat gesagt: der Welt ist das anders, versteht ihr, und wenn er die Maßstäbe der Welt übernimmt, dann werdet ihr den Unterschied nicht begreifen. In der Welt ist das anders. In der Welt gibt es Hierarchien und in der Welt gibt es Chefs und in der Welt gibt es dann natürlich auch Druck, der ausgeübt wird von oben nach unten. Das gibt es in dieser Welt ja alles. Die Mächtigen dieser Welt, die haben Druckmöglichkeiten und die drücken. Aber bei euch nicht. Bei euch nicht. Und ich muss sagen, jetzt bin ich zwölf Jahre natürlich in vielen Gemeinden gewesen. Vielfach hat man es nicht verstanden, dass es bei uns so nicht ist. Man versucht, die Schemata dieser Welt trotzdem noch in die Gemeinde reinzunehmen. Ja, Bei uns im Betrieb ist das ja auch so. Ja, aber hier nicht. Hier nicht. Wer hat denn hier das Sagen? Hat der Pastor das Sagen? Hat der Gemeinschaftsleiter das Sagen? Hat der das Sagen? Jesus hat das Sagen, versteht ihr? Und nicht, wie ich subjektiv alleine meine, dass Jesus sagt, sondern wie wir miteinander hören, als Team. Entscheidend wichtig. Der Petrus sagt, haltet die Luft frei von diesen Viren. Mache immer mal das Fenster auf und mal wieder Frischluft rein, dass diese Viren sich nicht ausbreiten können unter euch. Wenn ihr ein gesundes Klima habt, dann wächst da drin etwas ein ehrlicher Teamgeist, dann wächst eine freiwillige Einsatzfreude. Dann wächst eine herzliche Leidenschaft und eine überzeugende Vorbildhaftigkeit. Vorbildhaftigkeit für die anderen. Eine Vorbildhaftigkeit, die viel mehr erreicht als alle angemaßte Machtattitüde. Dann bekommt der Satz aus dem ersten Timotheusbrief auf einmal wieder einen neuen Klang und einen neuen Glanz. Hey, das ist eine super und eine wichtige und würdigende Geschichte, dass man berufen wird in einer Leitungsaufgabe und dass man gestanden hat in einer Leitungsaufgabe. Es ist so: Wer eine Gemeinde leiten will, wer in einem Gemeindeleitungsamt sein will, der ist bereit, eine schöne, eine große und eine zutiefst sinnvolle Aufgabe zu übernehmen. Und das wünsche ich euch, dass ihr das auch so erfahrt. Ich wünsche euch, dass ihr erlebt, dass ihr als Team, als Leitungsteam, zusammen miteinander vorbildhaft für diese Gemeinde als Hirten da sein könnt, die sie auf eine gute Weide führen und dass noch viele dazukommen, die auch Jesus Christus kennenlernen als den einen guten Hirten seiner weltweiten Gemeinde. Amen. Jetzt, wir dürfen uns ja nicht so sehr in den Armen liegen im Moment, aber Gott, der nimmt uns in den Arm. Und wenn am Ende des Gottesdienstes der Segen gesprochen wird, dann ist das das Inarmnehmen Gottes und das Küssen Gottes, der uns küsst, seine Liebe zusagt und sagt, und als solch Geliebte und Gesegnete geht jetzt in eure Bezüge und seid ein Segen, als Gemeinde und persönlich. Lasst euch so den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir und durch dich anderen Menschen seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch einen schönen und gesegneten Sonntag, allen miteinander.